0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, тех, кто хочет разобраться в «Природе вещей». Эта программа подготовлена Латвийским радио 4, у микрофона Людмила Вавинска. В настоящее время, а именно после начала войны России с Украиной, много говорят о личной ответственности каждого человека. Каждого, который поддерживает военные действия на территории другого суверенного государства, называя их спецоперацией. Люди, которые живут далеко от Украины, которые, возможно, даже никогда не бывали в этой стране и не общались с украинцами, почему-то уверены, что там сейчас происходят правильные вещи. А другие люди в других странах, в свою очередь, полностью уверены, что есть один антигерой, демон зла, который и затеял всю эту бойню. Между тем, значительная часть людей, творящих зло, на самом деле, это обычные, вполне нормальные, с точки зрения психиатрии, люди. Более того, ответственные и законопослушные. Настолько законопослушные, что не допускают и мысли о том, что их руководство может делать что-либо плохое. И тут мы подходим к такому термину, как «банальность зла». Что это такое? Почему это важно понимать сейчас? И что делать в этом случае? О банальности зла говорим сегодня в программе «Природа вещей» с культурологом, доктором философских наук, доцентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Светланой Стоян. Здравствуйте, Светлана.
0: Добрый день.
1: вообще появилось понятие «банальность зла». С чем это было связано? Это
0: работа, которая была написана Ханной Арендт и которая на сегодняшний день является невероятно актуальной. Ханна Арендт – это немецко-американский философ, этик. Она пережила Холокост Второй мировой войны и как раз ее интересовали истоки, причины того, почему именно могло произойти – то, что произошло, почему стал возможным феномен канцлагерей, почему немцы, которые имеют абсолютно потрясающую историю, которые, по сути, дали миру такие потрясающие имена, как Кант, Геотте, Шиллеры и много других, почему эта нация стала способной на такие злодейства. И поскольку Хан Арнт, по сути, чудом, ей удалось избежать смерти, поскольку, когда пришли к власти нацисты в ее квартире, она размещала евреев, помогала им. И это было первым поводом к аресту. Естественно, это было сигналом к тому, что ей нужно уезжать. Она выехала во Францию, но и там ей не удалось сразу покинуть страну, поскольку Францию также оккупировали. Она оказалась в концлагере и, в принципе, также чудом ей удалось оттуда вырваться и эмигрировать Соединенные Штаты. И уже после войны, не попав на Нюрнбергский процесс, для нее невероятно важным было понять, понять природу тех людей, которые отправляли тысячи, миллионы людей в газовые камеры. И поэтому, когда в Израиле вывезли нацистского преступника Эйхмана и устроили там показательный процесс. Ханна Арнд, не задумываясь, поехала туда. И на базе того, что она услышала, на базе того, что она увидела и на базе своих выводов она пришла к заключению о том, что причина и результат всех этих ужасов заключается не только в воле и в самодорстве одного человека оно заключается в том что подавляющее большинство абсолютно безмолвно этому подчиняются, поскольку на процессе основной тезис Эйхмана был в том, что он невиновен, и он просто исполнял приказы. Он просто бездумно исполнял приказы. И действительно, когда его спрашивали о том, а вы понимали, что вы отправляете десятки тысяч людей на верную смерть, он отвечал, я просто выполнял приказ. И когда его спросили, когда он опять-таки с таким пафосом говорил, что если бы я получил приказ убить собственного отца, я бы это сделал. Потому что я солдат, и я действительно должен подчиняться приказу. И сейчас, к сожалению, история повторяется, поскольку мы видим, что с согласия, с молчаливого согласия, безмолвного большинства свершаются ужасающие вещи, Хотя я не хочу говорить обо всех, потому что я всегда и везде говорю о том, что в любой стране находятся смельчаки, которые идут против системы. И сейчас большое количество россиян выходят на одиночные пикеты, выходят на демонстрации против войны Украины, не боясь называть это войной, не боясь действительно смотреть правде в глаза и выступая против того, что навязывается властью, навязывается идеологию. Но, к сожалению, этих людей меньшинство. Большинство под держивает те ужасы и то, по сути, преступление, которое сейчас совершается на глазах у всех. И об этом писала Ханна Аренд. Она писала о том, что не бывает коллективной ответственности, поскольку достаточно часто мы слышим распространенный такой лозунг, что в этом виноват не конкретный человек, а система. От многих россиян мы сейчас слышим такой тезис, что «я только винтик, я не могу ничего сделать, в этом виновата система, от меня ничего не зависит». И, в принципе, вот эта подавленность, эта подавленность индивидуальной способности к сопротивлению злу, она действительно делает большинство этих людей просто пособниками, молчаливыми свидетелями, которые своим молчанием просто это одобряют. По сути, история повторяется. И в 30-е годы, когда совершались сталинские репрессии, точно так же молчаливое большинство просто созерцала и не сопротивлялась, когда в Гулаг отправляли, когда и на казни, когда в Гулаг отправляли тысячи людей. И сейчас мы видим то же самое. И эта тема очень болезненная. Это тема болезненная, особенно для украинцев, которые до сих пор не могут поверить в то, что те народы, которые выступали против нацизма во Второй мировой войне, сейчас воюют. И действительно цинизм заключается в том, что это безумовное большинство слепо верит тем лозунгам и тем Фейком и той вероломной информации, той пропаганде, которая абсолютно не соответствует действительности. И действительно здесь не включается внутренняя рефлексия, здесь не включается внутреннее сопротивление. И, к огромному сожалению, то, что писала Ханна Аарен, что зло — это не только один Монстр один тиран, один человек, который это все инициировал, который это все реализовал, но это действительно те люди, которые считают себя винтиками, исполнителями, которые действительно просто слепо выполняют приказы.
1: Ну вот они слепо выполняют приказы. Если вернуться к военному преступнику Эйхману, он же ведь жил какую-то жизнью, то есть он спокойно спал, при этом тысячи людей находились в газовых камерах, с ужасными мучениями погибали. И он считал это нормальным. Мало того, насколько я читала и видела программы об этом, он даже заботился о своих заботился. Кажется, вот отключи эту часть заботы о других, и вроде как и будешь спать спокойно. Наверное, так, но нет. И тут извращенное такое восприятие действительности, то есть этот преступник военный, который понес заслуженное наказание, в конце концов, он же ведь заботился о своих подчиненных. Он переживал, что они перетруждаются, загоняя людей в газовые камеры. То, что они перерабатывают, он помогал им как-то отдохнуть. То есть это вообще что?
0: В том-то и дело, что это создание абсолютно извращенной реальности. Это то, что происходит сейчас, когда, условно, российские СМИ передают, что украинцы уничтожают сами себя, что они, условно, там закрываются кем-то другим, там, условно, создают живые щиты, на что у меня возникает вопрос как люди, которые защищают свой город, могут выставлять в качестве живого счета своих жен, детей, близких, как действительно это могут, по сути, любой здравомыслящий человек, который действительно способен мыслить он будет на это реагировать, и он действительно будет отбрасывать и рефлексировать, и критически мыслить, и пытаться анализировать эту информацию. Но на примере Эйхмана мы видим, что какие-то вещи просто блокируются, создается искаженная реальность, в которой, условно, еврей вообще не существует, еврей не человек, и поэтому он будет продолжать заботиться абсолютно механистически о своих собратьях, о близких, о тех, о ком дозволено заботиться. Но, тем не менее, у него отсутствует полностью заблокирован внутренний моральный выбор. Он не рефлексирует, он только ориентируется на то, что дозволено, что не дозволено. По сути, это люди, которые превращаются в марионеток, которые абсолютно лишены и способности индивидуально мыслить, и способности к любому моральному выбору. И поэтому Ханаранд и говорит, что когда приходит час к тому, что каждый должен поднести наказание, нужно помнить, что ответственность никогда не бывает коллективной. Каждый отвечает за свои конкретные действия.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: К сожалению, сейчас действительно российские СМИ делают все чтобы поддержать вот этот массовый психоз поддержать вот это массовое заблуждение и массовое такое какое то гипнотическое состояние по сути действительно эта история повторяется это все то что делал гитлер во время второй мировой войны пытаясь создать вот эту иллюзию иллюзию того что то что транслируется в информационном пространстве германии это единственное правильное правильное мировоззрение правильная точка зрения все остальное это происки враждебного мира и это все что нужно отсекать по сути сейчас создается вот такая абсолютно примитивная архаическая система свой чужой свой чужой в которой Россия выступает таким гегемоном, на которого неоправданно ополчился весь мир, который борется с нацизмом, якобы да, с нацизмом. И, естественно, здесь этот героический пафос он должен выработать в тех людях, которые являются следователями и поддерживают этот тоталитарный режим, эта идеология должна выработать в них такую уверенность, четкую, непротиворечивую уверенность в том, что их дело правое, что действительно они борются с нацизмом. И что действительно здесь они должны идти до конца. И, к сожалению, это искривленная реальность. По сути, мы можем вспомнить Оруэла. Это точно так же его 1984 это тоже яркий пример создания вот такой извращенной реальности, где просто идет подмена понятий. Причем откровенная ложь представляется правдой. И самое страшное, что вот этот феномен масс, вот эта массовая психология, она продолжает работать даже в 21 веке, когда у нас есть возможность получать информацию из альтернативных источников. Но опять-таки, что делает Россия, да, что делает российское руководство, вы видите, что они идут по пути Кореи, которая минимизирована, по сути, оградила своих жителей от всего цивилизованного мира. Отключение Facebook, отключение отключения Инстаграма, минимизация всего того, что может давать альтернативную информацию, это действительно прием исключительно тоталитарного общества, которое боится правды, потому что именно правда она будет системно разрушать вот эти мифы. Мифотворчество это то, на чем держалась нацистская Германия. Это система мифотворчества, это система вот такого псевдомифа. Это та реальность, в которой жил Эйхман, поскольку были созданы четкие системы координат, в которых он чувствовал себя абсолютно нормально, потому что его действия были оправданы в рамках вот этого закона. Но опять-таки у него не хватало внутренней силы, внутренней решимости открыть глаза и исключить свою собственную рефлексию для того, чтобы пробудить в себе вот это чувство внутреннего закона, морального, в себе то, о чем писал Кан.
1: Давайте, может быть, рассмотрим это понятие поближе ⁇ банальность зла ⁇ Почему зло банально?
0: Большинство после Второй мировой войны представляло себе нацистов какими-то кровожадными монстрами, людьми, которые получали удовольствие от вот этого садистического наслаждения, от того, что убивали огромное количество людей. Да, естественно, были и такие. Но Ханарен пишет о том, почему зло банально. Потому что оно иногда вселяется и является, репрезентурой себя простым бюрократом, функционером, абсолютно серой личностью, который становится носителем этого зла, потому что он просто исполняет приказы. Как Эйхман, он эшелоны людей, эшелоны евреев отправлял в газовые камеры. И действительно сказать, чтобы он получал от этого какое-то удовольствие. Наверное, он получал удовольствие от того, что он абсолютно четко выполняет свою работу, что он хороший функционер, что он хороший чиновник, что он, как вы сказали, заботится о своих подчиненных. Да, но здесь не было вот то, на фоне чего у Ханны Аренд случился и конфликт, в том числе со своими собратьями, с евреями, которые опять-таки это отдельная тема.
1: Да, они, не признали, они не признали, они не признали ее исследования да, посчитали, конечно. что она говорит о том, что даже евреи виноваты, получается, что ли, в этом Да, во всем. конечно,
0: конечно, потому что там было много, скажем так, много обличительных, ну, реальных фактов, которые говорили о том, что не все, естественно, но ну, были ситуации, когда евреи также и, скажем так, способствовали тому, что уничтожались миллионы. И, естественно, это не могло понравиться точно так же, как и не могло понравиться то, что образ, такого кровожадного убийцы, кровожадного монстра, он сменяется абсолютно серым, незаметным бюрократом, таким, как был Эйхман. Она показывает, что таких большинство. И поэтому это банально. Да? Потому что когда мы говорим о каком-то маньяке, о каком-то безумце, это выходящее за рамки какой-то нормы и чего-то еще А здесь зло является действительно банальным потому что человек даже не всегда и осознает что он становится важным инструментом вот этим винтиком, без которого эта машина по глобальному убийству она не будет действовать. И самое страшное что действительно сейчас Огромное количество людей, даже тех, кого посылают в Украину, и кто оказывается перед выбором, либо взять оружие, и многие становятся перед этим вопросом. Потому что не все, даже те, кто воюют, они полностью это поддерживают. Но они становятся перед дилеммой. Либо предстать перед трибуналом, и это страх. Да, страх за собственную жизнь, страх за то, что будет дальше, и, опять-таки, моральный выбор — либо идти и убивать, либо идти и делать действительно, и выполнять приказ. И, к сожалению, к сожалению, большинство из тех, кто сейчас находится в Украине, они принимают вот этот, скажем так, постулат, что я только выполняю приказ, и я должен это делать. Хотя, естественно, есть и те скорее всего, которые действительно находятся в иллюзии и в каком-то тумане вот этой идеологической доктрины. И к огромному сожалению, мы видим, что точно так же индивидуально это не кто-то абстрактный сбрасывает бомбу на Мариупольский драмтеатр. Это не кто-то абстрактный сбрасывает бомбы на торговые центры города Киева. Это не кто-то абстрактный не пускает автобусы для вывоза мирных жителей из Мариуполя. Это все конкретные люди, и они становятся соучастниками этого страшного преступления.
1: Программа «Природа вещей» о термине «Банальность зла. Об ответственности и возможностях маленького человека» мы говорим с культурологом Светланой Стоян. Были проведены эксперименты уже в мирное время, в 60-х годах, в нескольких странах причем, которые показали, что действительно люди совершенно вроде как нормальные, со здоровой психикой могут при наказании другого просто в эксперименте дойти до самых таких страшных вещей. То есть практически другого человека убить ни за что. Просто из-за того, что вот в инструкции так написано. И это, конечно, все мировое сообщество очень так встревожило.
0: Вы знаете, это вот как раз такие ситуации, ну я бы сказала, экстремальные ситуации, они дают возможность каждому проявить свое настоящее нутро, настоящую сущность. И, к сожалению, не каждый в данных ситуациях способен сохранить собственное лицо и сохранить человечность, поскольку мы знаем, что в любом человеке есть... Темная и светлая сторона ⁇ это то, о чем еще писал Карл Густав Юнг. В каждом человеке есть его тень, наши бессознательные какие-то агрессивные животные инстинкты, которые как раз в таких пограничных ситуациях выходят наружу. И опять-таки здесь, в таких ситуациях, когда человеку дается власть, когда человеку дается возможности, инструменты. Это становится огромным искушением. Искушением, в котором вот эта внутренняя наша темная сущность, она иногда побеждает. И здесь, как раз в данной ситуации, я считаю, что шаг в сторону человечности делает в первую очередь тот человек, у которого сформирован очень мощный внутренний моральный стержень. А это возможно только благодаря образованности, благодаря способности к критическому мышлению, благодаря тому, что человек находится в постоянном развитии. Ведь критически мыслить может действительно только свободная личность. Критически мыслить не может человек толпы, потому что мы знаем еще вот этот феномен массы, это то, о чем, в принципе, пишет Хана Аренд, ее работа История тоталитаризма, она заключается в том, что как раз причиной всех этих процессов, которые происходят в современном мире, является возникновение масс, поскольку какие угодно катаклизмы, они стирают стены между социальными классами. И вот эта огромная масса индивидов, которые, в принципе, не оформлены, она начинает устраивать бесчинство. И основной инструмент — масс. Это не убеждение, поскольку действительно только образованный, мудрый человек может использовать убеждения в качестве основного аргумента и такого оружия нет массы используют силу и в принципе здесь мы видим что по большому счету сила становится главным инструментом точно так же когда и каждый индивидуальный человек оказываясь в ситуации такого мнимого всемогущества он иногда выплескивает свою вот эту темную сторону и совершает действия за которые не факт, что ему потом будет стыдно. Хотя действительно, если иногда люди просыпаются от какого-то, знаете, сна, литургии, и наступает прозрение. Иногда это прозрение очень... Тягостное. И мы видим, что даже вот такие эксцессы на российском телевидении, когда даже сотрудники не выдерживают и выходят с плакатами, что вас обманывают, и что это война, и что даже в среде тех людей, которые являлись такими винтиками, машины начинают идти сбои. Это говорит о том, что все таки вот такая тоталитарная система, она не может... Удержать вот это огромное количество людей, мы это уже видели на примере Советского Союза, да, это не быстрый процесс, но мне кажется, тот процесс, который запущен самим же лидером России, он только ускорит процесс распада» потому что невозможно всем заткнуть кляп в горло, невозможно всех заставить молчать. И я очень надеюсь, что как раз вот этот опыт и это сопротивление меньшинства, которое сейчас является меньшинством, оно перерастет в нечто большее. Я очень хочу в это надеяться, хотя многие говорят, что это бессмысленно. Но надежда всегда умирает последней. И в принципе, мне кажется, что сейчас то сопротивление украинского народа действительно искреннее. Я никогда еще не видела такой сплоченности среди своих соотечественников, среди всех людей, которые сейчас неимоверными усилиями поддерживают друг друга, которые действительно сражаются со свои дома, которые показывают, показывают всему миру, и в том числе, я думаю, что и многим россиянам что за свой дом нужно бороться, и что действительно свобода и возможность абсолютно... Без каких-либо принуждений выражать собственные мысли это стоит того, чтобы за это сражаться. Допустим, точно так же сейчас, находясь на территории Западной Украины, я абсолютно свободно могу разговаривать на русском языке, хотя свободно в украинским. И это не является, нас не нужно защищать, нас никто не притесняет здесь, потому что свобода высказывания, свобода мысли всегда была и будет главенствующей в таких свободных странах, как Украина. И как правильно говорит и повторяет тот же российский оппозиционный журналист Невзоров, говорит, да, когда говорят о каких-то нацистских объединениях, националистских объединениях, они есть в каждой стране. Возьмите Германию, возьмите Россию, но это не является поводом для того, чтобы всю страну обвинять в нацизме. И все же прекрасно понимают, что это очень удобно ход это манипулятивный ход, который сейчас использует российское руководство для прикрытия своих преступных намерений. но к счастью все равно это не может длиться вечно и точно так же как эйфория и вот эта пелена от немецко-фашистской идеологии во второй мировой войне она все же потом спала и на ее место пришло чувство огромного стыда. И, к счастью, немцы пришли к понятию покаяния и расплаты за злодеяние, опять-таки, того режима. Но каждый немец всегда пропускал это через себя. Не могу судить о всех, но значительная часть немцев все таки несет в себе вот эту печать того, что было в прошлом. И, к сожалению, вот эта печать вот такой вины каждого, кто смолчал, она будет преследовать тех россиян, которые сейчас становятся безмолвными пособниками всего происходящего.
1: Как противостоять манипуляциям со стороны власти и как не стать частью преступного большинства? Я еще один пример приведу, который хотела бы, чтобы вы, уважаемая Светлана, может быть, пояснили, почему так происходит. Вы назвали вот эту женщину, которая вышла с плакатом во время Prime Time первого канала о том, что это все ложь и прекратите войну и так далее. Реакция на нее у многих была и говорили, что она молодец, она герой. Но реакция некоторых людей, в том числе и украинцев, меня немножечко смутила, потому что я видела в социальных сетях, что люди пишут, и люди, которые живут в Украине, пишут, что это фейк, это специально все создано Первым каналом, это руководитель Первого канала хочет каким-то образом выкрутиться. То есть писали такие вещи, о которых я бы даже не подумала, потому что реально я видела этот небольшой видеоролик, и мне показалось, что там все было очень естественно и от души. Но вот реакция вот такая была. Мало того, сама эта женщина, которая работала, ее уволили, конечно, с этого первого Она сама в интервью говорила, что ее не понимает даже ее семья. То есть получается, что все в России должны понимать, что происходит, выходить на митинги, как-то выражать свое мнение, но при этом их никто не поддерживает. Я не говорю, что власть России, это понятно, но ее не поддерживают даже те, кто вроде бы как и должен бы их поддерживать. Вот в чем дело.
0: Точно так же, вот это и есть влияние манипуляции, потому что действительно та манипуляция и то закрытие, по сути, это вторая серия железного занавеса, которая сейчас создана в России, да, она минимизирует любую возможность какой-то противоречивой информации. Да, есть только единственная правильная линия партии и правительства. И, к огромному сожалению, это то, к чему мы вот опять возвращаемся. Это феномен масс, потому что массы не хотят мыслить критически, потому что намного проще включить телевизор и получить готовую информацию. Намного сложнее искать, копаться, сомневаться, сопоставлять факты, проверять их, действительно сомневаться в какой-то, опять-таки, прямолинейной подаче информации. Это намного сложнее. Все идут по пути наименьшего сопротивления, и это психология масс. Критически мыслящего меньшинства всегда не было много, и поэтому эту прослойку всегда называли элитой, интеллектуальной элитой, потому что включать мозги умеют немногие. И поэтому эта журналистка столкнулась именно с такой реакцией, потому что, к огромному сожалению, то, с чего мы начинали, ведь подобная верломная акция развязания войны, оно могло произойти только при тотальной поддержке большинства. И естественно, к сожалению, иногда даже семьи раскалываются из-за вот этого непонимания, из-за разности идеологических установок. И это действительно раскол в российском обществе, которое поделилось на тех, которые понимают, что сейчас идет война, понимают ужас всего происходящего и тех, кто не хочет в это верить. По поводу критических, да, и такого скепсиса, который я также наблюдала в соцсетях, я считаю, что здесь никто не совершенен. И здесь я могу высказать только свою индивидуальную позицию, что для того, чтобы говорить о том, что это фейк, нужно привести какая мотивация создания этого фейка. Любой какой-то логической аргументации для чего это первому каналу, для чего это кому-то, я не могу найти, потому что это, скажем так, алогично, алогично под основную идеологическую линию, нет смысла показывать, заигрывать. И аргументация критиков не выдерживает какого-то критического анализа. Это говорит о том, что в любом обществе есть люди, которые уже не способны верить в какие-то проявления и протестные какие-то явления в обществе российском, в котором действительно подавляющее большинство Поддерживает то, что происходит сейчас в Украине. Я думаю, что везде есть свои крайности, и везде всем нам нужно действительно учиться вот этой способности критически мыслить и отделять зерна от плевел. Еще хотела бы вернуться к тезису о противостоянии манипуляции. Основной механизм. Это способность критических мыслей, способность анализировать, никогда не воспринимать информацию из одного источника, пытаться сверять информацию, пытаться включать мозг, пытаться отстраняться исключительно от эмоций, от импульсов, от того, что, естественно, присуще человеку. Но, к сожалению, на вот этих иррациональных компонентах, на такой эффективной составляющей и строят практически все манипулятивные технологии. Вспомните факельные шествия Гитлера, вспомните эти шоу, как шоу в лужниках это все рассчитано на то что массы действительно чтобы подпитывать вот эту энергию масс и рациональную энергию такого абсолютно эмоционально неконтролируемого процесса потому что как только включается разум тогда включается чувство здравого смысла и вот эта пелена потихонечку начинает отступать, но любой тоталитарный режим будет делать все для того чтобы подпитывать вот эту вот эмоциональную эффективную и рациональную составляющую и держать массы в таком неведении и повторяя еще раз возвращаюсь к тому только внутренняя образованность, внутреннее стремление к развитию, способность к критическому мышлению, недоверие к одному источнику информации, оно даст нам возможность защититься от манипулятивных воздействий.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. На ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедалы и Кристина Золотаренко. О банальности зла. Об ответственности каждого маленького человека за то, что происходит, мы говорили сегодня с культурологом, доктором философских наук, доцентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Светланой Стоян. Светлана, большое спасибо вам за участие в этой программе. Я понимаю, это было делать не так легко в связи с тем, что вы находитесь в Украине, но, тем не менее, нам это удалось записать. Сегодня мы обсуждали очень важные, по моему мнению, вещи, вам и всем жителям Украины терпения, стойкости, не терять силы духа и очень надеюсь, что мы с вами увидимся под мирным украинским небом.
0: Спасибо вам и спасибо всем слушателям, спасибо всем вам за поддержку.
1: Знаете, узнавать природу вещей это не всегда приятно, но очень полезно. Присоединяйтесь.